0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es gibt 37 Arten von Kopfschmerzen. Der ein oder andere wird sich noch an die bekannte TV-Werbung erinnern. Tatsächlich sind es natürlich viel mehr Arten von Kopfschmerzen, die es gibt. Kopfschmerz ist eine Volkskrankheit, allerdings auch ein Leiden, das wir oft abtun als Stresssymptom und dann eben mit entsprechenden Medikamenten unterdrücken. Doch wann sind Kopfschmerzen eigentlich das Symptom einer ernsthaften Erkrankung? Wann sind sie vielleicht sogar ein Notfall? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Und zwar mit Dr. Jan-Philipp Buschmann. Er ist Oberarzt für Neurologie an der Asklepios Klinik in Altona und dort auch für die Notaufnahme zuständig. Herzlich willkommen. Danke. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf dieses Gespräch. Herr Dr. Buschmann, haben Sie häufig auch selbst Kopfschmerzen? Kennen Sie das Gefühl?
1: Allerdings, ähm, ich selbst habe auch eine Migräne. Das ist letzten Endes auch ein Grund dafür, dass ich mich speziell auch für Kopfschmerzen interessiere und so, ja. äh, Patienten gut verstehen kann, die unter Kopfschmerzen leiden. Da bin ich als Neurologe aber nicht alleine. Da gibt es Untersuchungen zu, dass 50 Prozent der Neurologen allgemein Kopfschmerzen haben und noch ein deutlich höherer Prozentsatz der Neurologen, die sich auf Kopfschmerzen spezialisiert haben.
0: Das ist aber sehr interessant. Ne? Also da, was war zuerst da? <lacht> der Fachbereich <lacht> oder die Kopfschmerzen? Die Kopfschmerzen wahrscheinlich. Wann fing das denn bei das. Ihnen an mit der Migräne?
1: Retrospektiv sicherlich in der Jugend.
0: Okay. Und wie oft haben Sie dann so eine Attacke?
1: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Aktuell bin ich ja gut informiert, was man machen kann und ergänzend machen kann, so dass ich jetzt sagen kann, einmal im Monat.
0: Okay, also Sie haben das reduziert und das wollen wir natürlich den Hörern auch gleich mitgeben, die Tipps, was man tun kann. Vielleicht ganz zu Beginn mal, wie unterscheidet man Kopfschmerz? Das ist ja ein sehr universeller Begriff eigentlich.
1: Genau, also Kopfschmerzen werden untergliedert nach einer äh, Kopfschmerzklassifikation, die international ist und in der deutschen Übersetzung vorliegt. Und man unterscheidet einmal die primären Kopfschmerzen. Also das sind die Kopfschmerzen, die man ja auch äh, kennt. Die Migräne, der Spannungskopfschmerz oder seltenere Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Gruppe, die Trigeminoautonomer Kopfschmerz heißt. Das wäre so etwas wie... Ein Clusterkopfschmerz, das sind mhm. massivste Kopfschmerzen, ähm, die den Patienten extrem unruhig machen ähm, und häufig wird es beschrieben, als ob ein Messer in den Kopf gerammt wird und es heißt autonomer Kopfschmerz auch, weil dabei autonome Symptome auftreten, also ähm, Symptome, die durch das Nervensystem, das den Körper regelt, entstehen. Wie zum Beispiel ein tränendes Auge, mhm. ein hängendes Augenlid, geschwollene Nase auf derselben Seite. Und das ist eine Kopfschmerz- Krankheitsgruppe, die wirklich wichtig ist zu erkennen, weil die Patienten da sehr drunter leiden und einige so extrem, dass es zum Selbstmord kommt.
0: Oha. Und das heißt, es kommt auch immer wieder vor, dieser Cluster-Kopfschmerz dann. Ist dann ähnlich wie bei der Migräne?
1: Ähm, das heißt Cluster, weil das geklustert, also in Häufungen auftritt. Da die Patienten haben in der Regel so übers Jahr verteilt, gerne so in der Herbst- und Frühjahrszeit, ähm, Häufungen dieser Kopfschmerzepisoden.
0: Okay. Das wäre jetzt sozusagen die primäre Gruppe gewesen, ne? Und sekundären Kopfschmerz gibt's aber dann auch.
1: Genau, sekundärer Kopfschmerz heißt, dass dieser Kopfschmerz nicht eine die Erkrankheit an sich ist, sondern da ist der Kopfschmerz eher das Symptom einer anderen Erkrankung. Ähm, da wird zum Beispiel unterteilt in einen Kopfschmerz, der hervorgerufen wird durch eine Störung ähm, des, des Stoffwechsels. Da wäre... Ähm, volksläufig auch sehr bekannt, der einfache Kater.
0: Ah ja gut, den kennen viele, ja. nehme ich mal an, wahrscheinlich <lacht> fast alle. Genau, okay, das wäre auch ein sekundärer Kopfschmerz. Ja,
1: das wäre natürlich nicht schlimm. Ähm, spannender wird es denn für mich natürlich auch als Notfallmediziner, wann ist der Kopfschmerz ein Notfall? Und ein sekundärer Kopfschmerz entsteht ja auch dadurch, wenn zum Beispiel eine Gefäßerweiterung, ein Aneurysma im Hirn platzt und zu einer ähm, Blutung führt, eine sogenannte Subarachnoidalblutung, was eine sehr gefährliche Erkrankung ist.
0: Ja. Gucken wir vielleicht aber nochmal auf den primären Kopfschmerz, mhm. der ja auch viele betrifft, wie Sie schon sagen. Migräne, Spannungskopfschmerz. Was sollte ich da machen? Also der Standard, oder die Standardtherapie zu Hause ist ja dann, ein Aspirin oder ein anderes Schmerzmittel einzuschmeißen. Da macht man erstmal nichts falsch, viel falsch.
1: <lacht> also, man soll natürlich nicht leiden. Mhm. Ja. Ein Kopfschmerzmittel ist natürlich erlaubt, aber es ist immer wichtig, wenn man an Kopfschmerzen leidet und vor allen Dingen häufig an Kopfschmerzen leidet, dass man einmal äh, zu einem Neurologen geht, um überhaupt herauszufinden, welcher Art von Kopfschmerz ist es denn, ja. um dann Abzuleiten, was ist die optimale Behandlung? Einmal, was ist die optimale Attackenbehandlung? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, das ist ein sehr häufiger Kopfschmerz oder ein Kopfschmerz, der auch sehr die Lebensqualität beeinflusst, was kann man denn prophylaktisch machen? Ja. Und um das herauszufinden, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einen sogenannten Kopfschmerzkalender führt. Ähm, das Klingt sind,
0: so ein bisschen lapidar, ist aber wichtig.
1: Genau. Ist häufig sehr unbefriedigend, ja. auch äh, für mich in der Notaufnahme, wenn ich da jemanden seinen akuten Kopfschmerz vielleicht genommen habe und dann noch sage, führen Sie mal einen Kopfschmerzkalender.
0: Hat er gleich wieder Kopfschmerzen, wenn er da <lacht> Wahrscheinlich, aber
1: dann eine <lacht> andere Art von Kopfschmerz. Ja. Ähm, genau, aber das sind Kalender, die es einfach sehr objektiv messen lassen. Wie häufig im Monat habe ich denn Kopfschmerzen? Und speziell, wie ist dieser Kopfschmerz ausgeprägt? Ist er einseits, ist er beidseits? Wie stark ist er? Und vor allen Dingen, welche Begleitsymptome bestehen mhm. da? Ähm, Habe ich zum Beispiel begleitend Übelkeit ähm, bis hin zum Erbrechen? Habe ich Symptome wie eine Lichtscheu oder eine Lärmempfindlichkeit? Kann ich normal weiterarbeiten? Habe ich eher eine Rückzugstendenz? Ja. Und kann ich vielleicht auch ähm, Auslöser identifizieren in den Tagen voraus, sei es Stress, sei es bestimmte Lebensmittel, ähm, vieles ist möglich und äh, diese Kalender lassen das sehr schön dokumentieren.
0: Über welchen Zeitraum sollte man das dann tun, damit es auch ein bisschen aussagekräftig ist, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder?
1: Ja, also... Man braucht es wenigstens drei Monate, ja. denn diese drei Monate sind eine wichtige Schallgrenze in der Kopfschmerzdiagnostik, da ähm, viele Kopfschmerzkrankheiten so definiert sind, dass bestimmte Kriterien über drei Monate vorgelegen haben, so dass man dann erst sagen kann, das ist eine Migräne okay. zum Beispiel. Oder wenn Kopfschmerzen an mehr als 15 Tagen pro Monat für drei Monate auftreten, spricht man von einem chronischen Kopfschmerz.
0: Mhm. Also mindestens drei Monate Tagebuch oder Kalender führen. Mhm. Ist das sehr analog? Wo finde ich das? Oder gibt es das auch als App mittlerweile? Äh.
1: Gibt es beides. Mhm. Ähm, die äh, Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft www.dmkg.de bietet da sehr schöne Kopfschmerzkalender, die man sich als PDF-Files runterladen kann, mhm. frei als Patient ausdrucken kann, ähm, das ist, das sieht aus wie eine Excel-Tabelle, hat äh, oben im Strich, kann man den Monat draufschreiben. Links gibt es Zeilen von 1 bis 31 für die jeweiligen Tage des äh, beschrifteten Monats und ja. dann kann man die Symptome. Leitsymptome und vor allen Dingen auch die Medikation, die man eingenommen hat, dokumentieren, weil ja auch die Häufigkeit der Medikationseinnahmen ein relevanter Punkt ist.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber mhm. da macht man es auf jeden Fall dem behandelnden Arzt schon mal ein bisschen leichter, wenn man mit so einem Kalender wahrscheinlich kommt und man schon mal sehen kann, was hat der Patient selbst genommen und an welchen Tagen und in welcher Häufigkeit leidet er eben tatsächlich. Ne? Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind in der Notaufnahme tätig. Auch Wann ist denn Kopfschmerz tatsächlich ein Notfall?
1: Wir sprechen da gerne vom äh, Red Flag Kopfschmerz, also die rote Fahne, die einen aufmerksam machen sollte oder auch ein Donnerschlag Kopfschmerz. Das heißt, ein plötzlich auftretender, stärkster Kopfschmerz, den man so in seinem Leben noch nie erlebt hat, der von einer Sekunde auf die nächste vorhanden ist, ja. der ist immer ein maximales Warnsymptom. Denn das deutet sehr stark auf die eben schon angesprochene Subarachnoidalblutung mit diesem platzenden okay. ja. äh, Gefäß im Kopf hin. Das ist eine sehr gefährliche Erkrankung und ähm, wir sagen, sobald man dran denkt, muss es ausgeschlossen werden. Okay. Andere Warnsymptome neben diesem plötzlich auftretenden Kopfschmerz wären ähm, Symptome wie eine Minderung des Bewusstseins mit dem Kopfschmerz, also ihr Angehöriger ist plötzlich müde, schläfrig, schläfrig oder ja. auch von, von seinem Verhalten verändert, das sollte sehr hellhörig machen ja. und auch Symptome, die hindeuten auf eine Hirnhautentzündung, also Fieber, ja. Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, das okay. ist auch eine sehr gefährliche Notfallerkrankung, die auch ausgeschlossen gehört, sobald man dran denkt.
0: Schauen wir vielleicht noch mal auf die Migräne, unser Lieblingsthema. Wann spricht man davon? Wie oft müssen diese Attacken kommen, um zu sagen, es ist Migräne?
1: Also es ist definiert, dass man mindestens fünf Kopfschmerzattacken gehabt haben muss, die den Migränekriterien entsprechen. Das sind einmal die ist einmal die Ausprägung der Kopfschmerzen, also ein eher einseitiger Kopfschmerz mhm. mit pulsierenden Charakter, mit einer mäßigen bis sehr starken Intensität, das gilt für den Charakter und die typischen Begleitsymptome, da sollte auch was von bestehen, also die eben schon erwähnte Übelkeit, Erbrechen, ja. Lichtscheu. Die Lärmscheu mhm. und auch die Rückzugstendenz sind äh, sehr wichtige Begleiterscheinungen einer Migräne, ja. die im Gegensatz dazu beim Spannungskopfschmerz nicht vorliegen sollten.
0: Genau. Weil man das Gefühl hat manchmal laienhaft, dass Migräne auch etwas inflationär verwendet wird, der Begriff, oder?
1: Genau, also leidenhaft. volksläufig wird ja gesagt, äh, oh, ich habe hab Migrä Migräne. Da ist dann aber meistens gemeint, ich habe Kopfschmerzen.
0: Richtig, genau. Andersrum
1: ne? muss man sagen, ähm, da man sagt, dass bis zu zehn Prozent der Bevölkerung schon an einer Migräne leiden, haben die meisten dann auch recht.
0: Okay, das stimmt. Und diese fünf Attacken, die diesen Kriterien entsprechen müssen, über welchen Zeitraum müssen die aufgetreten sein oder ist das nicht definiert? Ist Kann
1: nicht definiert, man muss es nur, ähm, wenn man es richtig sauber macht, das ist häufig schwierig, weil dann eben kein Kopfschmerzkalender vorliegt, ja. ähm, aber das wären die saubere Klassifikation. Ähm, Andersrum muss man sagen, dass ein Patient, der diese typischen Symptome zeigt, ähm, in der Regel gut zu erkennen ist. Ja, okay. Speziell, wenn eine Aura vorliegt. Mhm. Das ist ja auch, also eine, es gibt eine Migräne mit und ohne Aura. Ja. Und die Migräne mit Aura heißt, dass in der Prodromalphase, also in der Phase, bevor der eigentliche Kopfschmerz beginnt, sogenannte Aura-Symptome auftreten. Häufig sind das ähm, Seherscheinungen, ähm, flimmernde, zackenartige Seherscheinungen, ja. die wir auch Fortifikation nennen, weil diese Zacken, die die Patienten beschreiben, einfach an ein mittelalterliches Vor erinnern. Ah, okay. Und dann
0: setzt der Kopfschmerz an. Das ist sozusagen so ein Vorbote oder schon mal so ein, so ein Symptom.
1: Genau, das wäre das Klassische, dass mhm. erst Sehstörungen auftreten, die dann nachlassen und dann tritt der Kopfschmerz auf. Ja. Ja. Die Theorie, die dahinter liegt, ist, dass man sagt, es gibt eine ähm, Depolarisation, also eine ähm, Minderfunktion des Hirns, die sich von hinten nach vorne ausbreitet über das Gehirn. Und hinten im Gehirn liegt das Sehzentrum. Mhm. dass die typische Aura diese ähm, visuelle Aura ist, also dass man was sieht. Ja. Und es gibt... Jedoch alle Spielarten davon, schwer betroffene Patienten, haben es dann, wenn sich diese Welle, die sich von hinten nach vorne über das Gehirn ausbreitet, die bekommen dann nach den Sehstörungen klassischerweise erstmal Missempfindungen, weil dann das Gefühlszentrum, sage ich mal, kommt ja. und wenn sich es noch weiter nach vorne hin ausbreitet, auch Lähmung oh. kriegen können. Und das ist eine wichtige Differentialdiagnose natürlich, ja. die man auch in der Notaufnahme hat, wenn ein Pat Patienten kommen dann natürlich, wenn sie das erste Mal eine Aura erleben, an, denkt man natürlich, ja. oh Gott, ich habe einen Schlaganfall. Natürlich, Oder, genau. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man sowas ja. das erste Mal erlebt, dann ist es definitiv ein Grund, in die Notaufnahme zu kommen, mhm. damit einmal abgecheckt werden kann, was dahinter steht.
0: Aber wenn ich als Betroffener merke, diese Welle baut sich auf, mhm. wenn ich also leider schon Erfahrung habe ja. damit, kann ich dann irgendwas tun, um die Welle zu brechen noch?
1: Genau, da sind wir jetzt... In also, ich auch
0: Sachen Tipps zur Prophylaxe. Ne? Also das wäre noch weiter vorne wahrscheinlich ansetzend. Genau. Aber was kann ich tun?
1: Genau, also wir sprechen ja einmal über die Attackenbehandlung. Ja. Nehmen wir mal an, wir sprechen jetzt über die Volkskrankheit Migräne. Dann wird man sich natürlich vom Einfachen zum ähm, Komplexeren vorarbeiten. Und die klassische Attackenmedikation wäre ein Medikament gegen Übelkeit. Ja. Klassischerweise sollte man da das Medikament MCP nehmen. Das sorgt nicht nur dafür, dass die Übelkeit zurückgeht, sondern es sorgt auch dafür, dass die Peristaltik, also das Voranbringen des Speisepreis unseres Magen-Darm-Systems, wieder in die richtige Richtung mhm. eingestellt wird und damit auch die Medikamente, die man dann zur Behandlung der Attacke einnimmt, ja. besser wirken können. Verstehe, ja. Neben diesem Medikament dann für die Übelkeit kommt dann ein weiteres Medikament, einfach ein Schmerzmedikament, entweder eine hohe Dosis Aspirin, ein Gramm, das wären zwei Tabletten, okay. oder eine hohe Dosis Ibuprofen, 800 Milligramm, da ist aber der Trick, man sollte dann zweimal 400 Milligramm Ibuprofen nehmen, weil die schnell auflösen und schnell ankommen ja. im Körper. Wohingegen die 800 Milligramm-Tabletten, die man kaufen kann, das sind ja Retard-Tabletten. Die setzen ja. sich dann über zwölf Stunden frei, da hat man nichts von.
0: Nee, Okay, das ist ein guter, pragmatischer Tipp an ja. der Stelle. Ja.
1: Genau, oder das dritte klassische Medikament wäre dann das ähm, Metamizol-Novalgin, auch in einer hohen Dosis ein Gramm.
0: Und sowas jetzt Espresso mit Zitrone und sowas, wie man aus dem Freundeskreis kann, ist natürlich nicht schulmedizinisch relevant, aber kann sowas auch helfen?
1: Koffein ist beschrieben, dass es eine Wirksamkeit beim Spannungskopfschmerz hat. Ah, nicht bei aber der nicht bei der
0: Migräne. Okay. Gut, dann haben wir im Grunde die Therapie schon besprochen. Ähm, ja. Oder können wir jetzt noch sagen, wie wir die...
1: Ich, äh, ich würde noch einmal sagen, das waren jetzt die ganz einfachen Medikamente, ja. die gibt es schon lange. Dann gibt es noch Migräne-Medikamente, die auf den einen der Entstehungsmechanismen der Migräne einwirken, nämlich weitgestellten Gefäßen, die in Anführungsstrichen, aufs Hirn klopfen, der pochende Kopfschmerz. Ja. Das sind die sogenannten Triptane, also zum Beispiel Sumatriptan, Naratriptan. Die sorgen alle über einen gewissen Mechanismus dafür, dass sich die weitgestellten Gefäße wieder zusammenziehen.
0: Ja, okay.
1: Die Medikamente haben eine hohe und schnelle Wirksamkeit. Ja bieten aber auch ein gewisses Potenzial, den Kopfschmerz zu verstärken oder hin zu einer anderen Art des Kopfschmerzes, den Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Das heißt, wenn ich zu viel zu davon
0: nehme, bekomme ich eine andere Art von Kopfschmerz dann und genau. eine gewisse Abhängigkeit vermutlich auch.
1: Genau, und das muss man vorher wissen.
0: Das muss, ja, genau, das hilft. Gibt es denn noch irgendeinen Tipp, dass man sagt, man tut prophylaktisch etwas, bevor überhaupt die Welle genau. da ist, um einfach zu sagen, ich will das gar nicht erleben, möglichst?
1: Auf alle Fälle. Ähm, das ist dann eine Diskussion, die man zusammen mit seinem Neurologen führt, einfach anhand der Kriterien, wie schwer sind die Attacken, die man da hat. Ja. Man hat so gewisse, es gibt ja Leitlinien und da wird ähm, vorgeschlagen, wenn man mehr als vier Attacken im Monat hat, sollte man über eine Prophylaxe nachdenken oder Natürlich auch, wenn man schwere Attacken hat, die nicht auf die eben genannte Akutmedikation reagieren, dann will ja. man das natürlich auch absolut verhindern. Das wäre ein Grund, eine Prophylaxe einzuleiten oder Migräne mit schweren Auren. Mhm. Wenn jemand dann immer in eine Halbseitenlähmung natürlich. oder massiven Schwindel reinrutscht, dann ist das natürlich auch bei in Anführungsstrichen nur einer Attacke im Monat ein Grund eine Prophylaxe zu machen.
0: Und die Prophylaxe ist dann auch medikamentös, oder was bedeutet das?
1: Ja, klassischerweise denkt man natürlich erstmal an Medikamente. Das ja. ist eine breite Auswahl an Medikamenten. Das sind einmal Beta-Blocker. Das ist natürlich ganz elegant, wenn man sowieso einen Bluthochdruck hat. Es sind teilweise Medikamente gegen ähm, epileptische Anfälle, die auch eine Wirksamkeit einfach bei der Migräne gezeigt haben, ja. also Valproat und Tupriramat. Es ist ein Medikament gegen Depressionen hochwirksam bei Kopfschmerzen, das ist das Amitriptylin, das ist nicht nur bei Migräne, sondern auch beim Spannungskopfschmerz eines der Mittel der ersten Wahl. Okay, ja. ähm, und bei der Migräne noch ein Mittel, das ähm, was an Calciumrezeptoren macht, das Flunarezin. All diese Medikamente haben ihre Vor- und Nachteile. Man muss gucken, hat der Patient vielleicht noch eine andere Erkrankung, also die,
0: individuell dann gleichzeitig, ne?
1: genau, die gleichzeitig mit diesem Medikament behandelt wird. Ja. Ähm, es gibt noch eine Reihe anderer Medikamente, die ich jetzt nicht genannt habe. Und mhm. die gilt passend zum Patienten auszuwählen und vor allen Dingen auch eine vernünftige Aufklärung zu machen. Was hat denn dieses Medikament an Nebenwirkungen? Klar. Die Schwierigkeit zum Beispiel bei dem eben genannten hochpotenten Amitriptylin ist, die kopfschmerzprophylaktische Wirkung, die braucht ein paar Wochen, um ja. vernünftig anzuschlagen, während die Nebenwirkungen sofort funktionieren, also trockener Mund, <lacht> ähm, Schläfrigkeit anfangs, das kommt leider sofort. Ja. Aber wenn man das weiß als Patient, das ist eins der meiner Ansicht nach auch besten Medikamente. Ähm, dann sehe ich das, dass man das dann auch in dieser informierten, in diesem informierten Einverständnis besser durchhalten kann, in Anführungsstrichen, diese Phase, Und wenn man sagt, der Patient kann die normale Einstiegsdosis nicht ab, dann muss man es halt langsamer hochdosieren. Mhm. Das heißt, man Aber müsste
0: diese Nebenwirkungen gewissermaßen in Kauf nehmen, um ja zu wissen, dafür ist dann der Kopfschmerz am Ende oder fällt die Attacke geringer aus.
1: Genau, das ist dann ja letzten Endes das Ziel. Mhm. Und wenn man weggeht von klassischen in Anführungsstrichen harten Medikamenten, gibt es natürlich noch viel mehr, was es einfach zu beachten gibt. Es gibt ähm, zum Beispiel eine, man kann es fast Nahrungsergänzung sagen, die aber auch ähm, bewiesen ist, dass sie wirkt. Das ist eine Kombination aus Magnesium, Vitamin B2 und Q10, okay. die man einnehmen kann, wo es ja. zwar nicht so hochsignifikante Studien gibt, aber es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, dass das eine positive Wirkung hat, wo ich auch durchaus Patienten kenne, die da sehr gut von profitieren mhm. und das ist würde ich persönlich natürlich auch erst machen, bevor Klar, ich die erst mal eher
0: ausprobieren, ne? bevor man äh, sozusagen die Haken eingreife. Medikamente nimmt, genau. wenn man so will.
1: Das wäre eine Variante, was es auch noch gibt, ist eine ähm, Stimulation der Nervenaustrittspunkte über den Augen, die ähm, auch dazu führt, dass das übererregte Schmerzzentrum, was auch eine Rolle spielt bei der Migräne, dass da die Sensitivität runtergeführt äh, wird. Dieses Gerät funktioniert einmal zur Attackenbehandlung, aber auch, wenn man das täglich einfach prophylaktisch einsetzt, auch zu einer Reduktion der Attackenhäufigkeit. Ah,
0: okay. Das ist also ein Gerät, was man... Äh
1: das ist ein Gerät.
0: Ja. Anschafft oder Leid oder wie auch immer. Ja
1: Ja, genau, das wird äh, aktuell nicht von den Kassen bezahlt, ähm, muss der Patient selber bezahlen, das kostet so um die 300 Euro. Okay. Und ähm, Elektroden muss man auch dazu kaufen, die ähm, halten nicht ewig, einfach Klar. weil das Hautfett die irgendwann die Klebefläche mhm. ähm, zerstört. Aber das ist auch etwas nicht-Invasives genau. ähm, für Patienten, die vielleicht äh, keine Medikamente einnehmen möchten. Mhm. Und abseits von diesen Medikamenten oder Devices ist es natürlich absolut relevant, einmal auf sein Leben zu gucken. Wann kriege ich denn Kopfschmerzen? Viele Patienten kennen ja die sogenannte Holiday-Migräne. Das ist eine Migräneform, mhm. die abseits vom Arbeitsstress, gerne am ersten Wochenendstag genau. aufblüht,
0: wenn der Stress nachlässt ne? und die Stress Entspannung nachlässt. einsetzt, das genau. haben ja viele, dass der Körper zur Ruhe kommt und dann eben.
1: Genau, es gibt auch so Stimmen, die sagen, Migräne ist teilweise auch die Möglichkeit des Körpers, zu, sich die Ruhe einzufordern. Mhm. Ja. Man hat ja den Zwang, Ruhe zu suchen, Richtig, weil ja. das den Kopfschmerz dann reduziert und muss in Anführungsstrichen entspannen.
0: Ist das beim Spannungskopfschmerz dann auch so, dass man sagt, das kommt ja irgendwie vom Nacken her meistens, ne? Dieser Spannungskopfschmerz nach auch langen Arbeitstagen, mhm. nach stressigen Arbeitstagen, ist das im Grunde auch ein Warnsignal, also es war zu viel?
1: Ja, natürlich. Also es heißt Spannungskopfschmerz, weil es von der Anspannung kommt, also ja. dem Dys Stress. Man, man geht ja so in, in so eine Art Kampfhaltung, ja, genau. Zähne fletschen, Haare aufstellen und da ist natürlich die Anspannung der Nackenmuskeln ein relevanter Punkt und mm. man geht davon aus, es zieht ja so haubenförmig klassischerweise von hinten nach vorne über den Kopf, dass es da aufgrund der hohen Anspannung der Nackenmuskulatur einfach zu einer ähm, Aktivierung dort der Sehnenansätze kommt, die dann zu diesen Schmerzen führen.
0: Sie haben ja auch Medikamente angesprochen, die auch da helfen, aber Sie sagten da auch tatsächlich, Koffein ist da vielleicht ein Versuch wert, wenn das jetzt nicht Wahrscheinlich in einer wahnsinnig äh, krassen Dimension auftaucht.
1: Ja, vor allen Dingen ist Koffein da in einer Medikamentenkombination Ach gezeigt. Es so. wirkt auch alleine, ja. aber es gibt ja eine Medikamentenkombination aus Aspirin, Ibuprofen und Koffein.
0: Nur das Beste zu sagen. <lacht> Nur das Beste,
1: genau. Aber... Ähnlich wie die Triptane Kombinationsmedikamente mhm. sind auch wieder ähm, riskanter, was das Entstehen eines Übergebrauchskopfschmerzes angeht.
0: Okay, Also am besten, Sie konsultieren Ihren Arzt und besprechen das und kommen auf eine individuelle Therapie für Ihren Kopfschmerz, wenn Sie Kopfschmerztagebuch und Kalender im besten Fall noch geführt haben.
1: Das wäre natürlich ideal und man muss andersrum sagen, es ist ja auch so, dass man in der Regel auf einem Facharzttermin diese Wartezeiten auch hat, dass man in aller Ruhe einen Kopfschmerztag. Ja, man kann es auch positiv
0: kann. sehen, die Wartezeit. Genau. Ich danke Ihnen schon mal für das Gespräch, Herr Dr. Buschmann. Kurz auch zu Ihnen. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum Neurologe?
1: Warum ich Arzt geworden bin, kann ich eigentlich nicht beantworten. Das war war dieser Kopfschmerz. Nein. nein, das definitiv nicht. Nein. Ich weiß nicht. Ich wusste, das irgendwie ja. seit der frühen Jugend, dass ich das will. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Ich habe
0: keine genetische Disposition. Wie Sie keine Disposition.
1: Lassen. Ich komme aus keiner Arztfamilie. Ja. Das kann ich definitiv sagen. Ähm, und Neurologe kann ich äh, kann ich ganz klar beantworten. Ähm, das liegt daran, dass ich im Studium auf Deutsch gesagt Schiss hatte vor der vor der neurologischen Prüfung. Ich habe ich hab in einem Modellstudiengang studiert in Aachen, wo ja. so Blockweise unterrichtet wurde, also die Anatomie, die Physiologie, alle Fächer durch, jeweils zu einem Block-Thema, mhm. also sei es Bewegungsapparat oder in dem Fall dann auch Nervensystem. Ja. Und da muss man ja sagen, Neuroanatomie ist komplex. Mhm. Ähm, so dass ich da einfach dachte, vor diesem Block mache ich einfach ein Praktikum, also eine Formulatur, das muss man ja machen während ja. des Studiums, mache ich das in der Neurologie, einfach um es besser zu verstehen. verstehen ja, ich ja. dachte immer, ich werde Kardiologe oder mhm. Anästhesist, einfach weil so akutmedizinische Sachen mich da auch interessiert ja. haben oder ja auch immer noch tun. Das ist jetzt Richtig, ja auch ich mein wollte, Neurointensivmedizin, ja ist ja auch jetzt mein äh, einer meiner Schwerpunkte. Ja. Ähm, ja, und da muss ich sagen, dass diese Formulatur in der Neurologie mich einfach für die Neurologie bekehrt hat, einfach weil das ein äh, super Team dort war und weil es mich einfach so fasziniert hat. Dass in Aachen
0: auch dann damals, oder? Nein, das
1: war nicht in Aachen, das war hier im Hamburger Raum. Ja. Mhm. Ähm, da hat mich einfach der, der Oberarzt, bei dem ich viel äh, war, so fasziniert, dass da einfach die neurologische körperliche Untersuchung einfach so präzise eingrenzen ließ, wo muss denn das Problem sein. Wenn wir wissen, wie das Hirn funktioniert, ja. weiß ich einfach, okay, wenn der Mundwinkel runterhängt, das kann nur am Hirn liegen. Okay. Oder ja, ja. andere andere Details, die man dann raus untersuchen kann. Und das war ganz häufig so, dass dann in der Visite gesagt wurde, der hat ein Problem im Kleinhirn links, sage ich mal. Ja, ja, das ist Wort. schon
0: faszinierend. Detektivarbeit im Grunde, genau. aber man hat Indizien gleich, die auf ja. etwas hinweisen. Ne?
1: Genau und dann wurde es noch in Anführungsstrichen im MRT bewiesen, ja. dass, äh, dass das Problem da wirklich auch ist und das übt so die Faszination des Fachgebiets auf mich mhm. aus und ich muss sagen, das ist ja das Schöne an der ärztlichen Tätigkeit. Man sagt ja, man kann 80% Prozent der Diagnosen einfach durch die Anamnese und die körperliche Untersuchung stellen mhm. und das Genieße ich auch in anderen Umfeld, wenn man mal Zeit hat, sich mit dem Patienten ausführlich zu unterhalten ja. und ausführlich zu untersuchen. Da kann man ganz häufig dann viele Untersuchungen sich auch sparen, weil man dann einfach doch auch schon so ziemlich sicher zur Lösung kommt.
0: Ja, interessant. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit, aber was machen Sie dann?
1: Ähm, ich fahre viel Fahrrad, also auch zur Klinik und zurück. Das ja. ist ein schöner Ausgleich, ja. nachdem man da aus dem Stress rauskommt, auch wichtig. Genau. Ausbildung, Ausdauersport. AeroBa-Ausdauersport ja. ist bewiesen wirksam zur Kopfschmerzprophylaxe. Mhm. Okay. Und das ist ja schon so eine Art Achtsamkeitsmeditation, wenn Sie da eine Stunde die Beine kreisen lassen. Ach, eine
0: Stunde sind Sie doch unterwegs? Eine Tour? Oder? Ja. Ist ein
1: bisschen übertrieben, aber, aber. Knapp. Genau. Okay. Und das haben wir noch nicht gesagt, aber auch wichtig in der Prophylaxe, neben diesem Ausdauersport, ein Entspannungsverfahren lernen. Ja? Sei es sowas wie progressive Muskelrelaxation. Mhm. Das kann man ja in Gruppen lernen oder man gibt dieses Stichwort einfach mal in YouTube ein und da gibt es ja zig angeleitete Videos, ähm, die, das Videos die einen da durchführen. Ja. Oder sowas wie autogenes Training. Da gibt ja viele Spielarten. Sicher auch. Mhm. Kombiniert ja sogar den aeroben Ausdauersport ja. und meditative Aspekte auf alle Fälle, ja.
0: Gut. Ja, vielen Dank für das Gespräch, das Sie so wunderbar aufgeklärt haben über Kopfschmerz in allen Variationen. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.